0: El club de las 5 de la mañana aprende las 10 tácticas del ingenio. Te dijimos que dejases la empresa, te dijimos que te mataríamos... Te dijimos que esto iba a pasar. De pronto, un todoterreno alargado, como los que utilizan los comandantes para desplazarse por las zonas de guerra, llegó a toda velocidad. Cuatro imponentes motos se acercaron a todo gas, conducidas por dos hombres y dos mujeres, que vestían chalecos antibalas e iban armados con pistolas. El equipo de protección del millonario acababa de llegar. Una pelea se desató en la calle, se, se desenfundaron cuchillos y se oyeron más disparos. Extrajeron al millonario de la escena con una eficacia digna de admiración que, seguían si que seguía sin inmutarse y como si fuese un general dirigiendo una misión militar. Simplemente dijo, salven a mis pasajeros, son miembros de mi familia. Un helicóptero sobrevolaba por encima de ellos, sí, sí un helicóptero. El aparato estaba pintado de blanco y lucía en, el, en un lateral en grandes letras naranjas C5M. El escuadrón de seguridad del magnate no tardó en desarmar al más corpulento de los dos hombres armados, el que había amenazado a la emprendedora, y arrastró a ésta a la seguridad del todoterreno, pero el artista había desaparecido. «Tengo que encontrarlo», gritó la emprendedora al personal del vehículo blindado. «Tengo que encontrar a mi marido», añadió en un claro estado de shock por la situación. «Quédese aquí» le ordenó con firmeza uno de los agentes de seguridad, agarrándola por el brazo. Sin embargo, la emprendedora, gracias a su reciente estado de firmeza mental, buena forma física, resiliencia emocional y osadía espiritual y a su nueva rutina matinal, se liberó del fornido guardaespaldas, abrió de una patada la puerta del vehículo que había quedado entornada y comenzó a correr. Como una atleta de élite, cruzó con destreza la autopista de cuatro carriles por, la que lo, por las que el tráfico circulaba a toda velocidad. Le, pintaron, le pitaron y algunos brasileños pasionales gritaron en portugués, preocupados por su bienestar. Pero ella siguió corriendo rápida como una gacela. Entró a una cafetería, pero no había ni rastro de su amado. Después corrió por una calle famosa por sus asadores. El artista no aparecía por ningún lado. La emprendedora descubrió, entonces, el diario en el que el artista había apuntado todas las lecciones del guía y el millonario, el mismo diario que le había visto apretar contra el pecho cuando se conocieron. Al parecer, al azar, en el auditorio, en el momento más oscuro de su vida, y él, como un ángel, le había hecho sentir más segura, más calmada y feliz con su amable presencia. Lo que sucedió a continuación resultó ser dramático. Cuando la emprendedora frenó la carrera y giró hacia un tramo estrecho de una avenida, vio sangre. No un charco, pero sí gotas y salpicaduras de sangre fresca. Dios mío, no, por favor, no, por favor, gritó la emprendedora. Siguió frenética el rastro, abriéndose paso entre una serie de coches aparcados, una madre con un carrito de bebé y una manzana de casas elegantes. Por favor, no dejes que se muera. Suplicó la emprendedora, «Dios mío, por favor». «Aquí, estoy aquí», exclamó una bochillona. La emprendedora se acercó a toda prisa hacia el lugar de donde procedían los gritos del artista. Al acercarse, descubrió a un sicario armado sujetado, sujetando un revólver contra la sien de su prometido. El hombre se había quitado el pasamontañas. Era joven y parecía muy, muy asustado. Escucha, le dijo la emprendedora comportándose con valor y caminando despacio hacia los dos hombres. Escucha, repitió, sé que no quieres hacerle daño, sé que no quieres pasar el resto de tu vida en una celda. Dame la pistola y te puedes ir, no diré una palabra a nadie, solo dame la pistola. El hombre armado se quedó helado, sin palabras, temblaba. Despacio retiró el arma de la cabeza del artista y apuntó directamente al pecho de la emprendedora. —¡Relájate! —imploró con una voz firme mientras continuaba acercándose a su prometido y al secuestrador. —¡Te mataré! —le gritó el delincuente. —¡No te muevas! La emprendedora avanzó paso a paso con cuidado, sin dejar de mirar a los ojos del hombre armado. Su rostro mostraba ahora una sonrisa amable. Tal era el, el grado de su recién adquirida valentía. Tal era el alcance de su gran nivel reciente de confianza. Tras una pausa, el delincuente se hirió. Dirigió a la emprendedora una mirada que parecía una combinación de inmenso respeto e incredulidad visceral, y se marchó corriendo. —Cielo, ¿estás bien? La emprendedora abrazó al artista con ternura, recobrando la calma, aunque aún sudando sin parar, él contestó. —Sano y salvo, cariño, sano y salvo. Acabas de salvarme la vida, ¿sabes? —Lo sé, respondió ella. No lo he hecho porque vayamos a casarnos. No creas, no te he salvado porque te quiera. «¿Qué?», preguntó el artista. «Entonces, ¿por qué has hecho lo que acabas de hacer?». «Quiero decir, ha sido increíble lo que has hecho. Pareces la protagonista de una película de gánsters. «Lo he hecho por el club». «¿Qué quieres decir?», preguntó el artista desconcertado. «He hecho lo que he hecho gracias a los poderes que he desarrollado como miembro del club de las 5 de la mañana. Así es como he podido hacer lo que acabo de hacer. Todo lo que nos han contado en el club funciona, funciona de verdad». Todo, absolutamente todo, lo que nos enseñaron en Mauricio, en la India y en Roma, y la principal razón por la que te he salvado la vida no es porque te vayas a convertir pronto en mi marido, ni porque vayamos a tener niños estupendos y luego nietos y un montón de perros y gatos y espero incluso canarios en casa, solto de golpe. No... Te he salvado solo porque tú también estás en el club, y el señor Riley dijo que tenemos que cerrar filas y defendernos los unos a los otros. ¿En serio? preguntó el artista subiendo el tono de su voz. No le gustaba lo que acababa de oír. Pues claro que no, solo te tomaba el pelo, corazón, se rió la emprendedora. Te adoro, daría mi vida por ti, cualquier día de la semana. Ahora vamos a buscar al señor Riley, vamos a asegurarnos de que está bien. Al día siguiente, cuando se hubieron recobrado de, ex, de su experiencia dramática, se reunieron en el ático que el millonario había reservado en un elegante hotel. El señor Riley tenía un aspecto fresco, centrado y muy feliz. «Menuda jarán ayer, chavales», dijo el magnate con un tono jovial como si lo que había sufrido el día anterior no hubiera sido nada más que una caminata briosa por un parque florido. «Fue brutal», replicó el artista. «Usted habla de traumas, eso fue traumático». Tú, querida amiga fuiste toda una heroína ayer», afirmó el millonario, con orgullo, centrándose en la emprendedora. Tú, señorita eres un milagro de carne y hueso». Gracias, respondió ella cambiando el peso de la pierna a otra y asegurándose de que el artista estaba bien. Vi cómo fluías, cómo mantenías la calma, cómo te, centrabas ba cómo te concentrabas bajo una presión extrema y tu capacidad de reacción a nivel sobrehumano. Esta diosa me salvó la vida, reconoció el artista con entusiasmo. Ustedes dos, chavales, apenas están comenzando a saborear los beneficios de unirse al club de las 5 de la mañana. Imagínense después de aplicar el mínimo de 66 días o después de 6 meses de llevar esta rutina de primera que han descubierto. Piensen de qué forma capitalizará su potencial, mejorará su rendimiento y será útil para el mundo dentro de un año. Deben recordar siempre que los líderes más importantes fueron líderes que trabajaron al servicio de los demás. Cuanto menos se centren en ustedes mismos y cuanto más focalicen su obsesión por mejorar en la vida de los demás, más aumentará su identidad como auténticos constructores de imperios y pasarán a formar parte de la historia. Entendido, confirmó la emprendedora, dando un sorbo a una botella de agua para asegurarse de que estaba bien hidratada y que seguía con unos niveles de energía inigualables. Quiero recompensarte por la heroicidad que demostraste ayer, dijo el millonario. Tengo una noticia que creo que hará que tu vida te guste aún más. Dígame, afirmó la emprendedora. Aunque en realidad no necesito nada, ya lo sabe. Hice lo que hice por amor. Así de sencillo. Bueno, ¿estás lista? Preguntó el magnate. Sí, lista. Esta mañana he pedido a mis empleados que compren todas las acciones de esos desleales inversores. Digamos que les hice una oferta que no han podido rechazar. Mi equipo legal ha hecho que firmen un acuerdo prometiendo que nunca volverán a acercarse a su empresa y que además no les permite acercarse a ti en absoluto, ni al hombre que será tu esposo dentro de unas pocas horas. Esta noticia es la bomba, ¿no? Canturrió el millonario mientras hacía unos pasos de claque por la habitación. Sí, sí, eso fue exactamente lo que hizo. Recorrió la habitación de punta a punta bailando claque. Luego comenzó a agitar los brazos como un maníaco y a bailar como un poseso al ritmo de la música imaginaria. Para acabar, esto no tiene pérdida. El millonario empezó a mover sus caderas de un modo más ridículo que provocativo para hacer un twerking. Sí, por... Por muy increíble que pueda parecer, el ilustre magnate cuya fortuna está valorada en más de mil millones de dólares bailó un twerking en la suite de aquel hotel. Es el ser humano más extraño que he conocido en toda mi vida y con mucha diferencia, pensó a la emprendedora, pero es absolutamente maravilloso prácticamente mágico. El artista y la emprendedora se miraron el uno al otro y compartieron una risa nerviosa. Luego se unieron al millonario en la medida de sus posibilidades, porque a pesar de ser un hombre tan humilde, el señor Riley le encantaba ser el rey de la fiesta. Tras la lección de baile, abrazaron al hombre que se había convertido en su magnífico mentor, en su vital animador y en su amigo sincero. La emprendedora no dejaba de dar las gracias al excéntrico varón, por su generosidad, para hacer desaparecer su difícil situación. Esta aventura espectacular estaba tomando tintes casi místicos. Todo estaba mejorando, todo se desarrollaba incluso mejor de lo que habría podido llegar a soñar, y ahora se había liberado de la prueba de fuego que la había llevado hasta los límites de su propia vida. En aquel momento se dio cuenta de que al otro lado de cada tragedia reside el triunfo y de que más allá de la adversidad existe un puente hacia la victoria duradera si se tiene ojos para verlo. «Pues bueno, chavales, continúa el millonario. La sesión de hoy será rápida. Mi jefe de personal se está encargando de todos los detalles de su boda mientras hablamos. Tienen las azuzanas orientales que pediste, la música que han propuesto y cada detalle estará programado para ser de primera calidad. Esa es la forma de funcionar que tenemos mi equipo y yo. Ah, y todos sus invitados han llegado en varios de mis aviones privados. Todo el mundo está aquí y todo el mundo está disfrutando de lo lindo, yo en particular». El magnete tuvo otro ataque de tos, que fue seguido de otros dos fuertes achaques. Se sentó en una silla de madera de aspecto moderno, tapizada de piel blanca, la clase de mueble, de mueble que fabrican los artesanos suecos y daneses, y uno de sus brazos empezó a temblarle de nuevo. Por primera vez, en la mirada de sus ojos se reflejaba la sombra del miedo. Acabaré con este monstruo dijo para sí, te estás metiendo con el tipo equivocado. Sacó la cartera, extrajo la foto gastada de su esposa, que había fallecido hacía tanto tiempo, la apretó contra su corazón y se centró en los puntos esenciales del discurso de la mañana. Ahora que ya han aprendido casi todo lo que necesitan sobre el método de las 5 de la mañana, quiero enseñarles 10 tácticas que acelerar, acelerarán el ritmo de su vida profesional y privada. Son 10 gestos de heroísmo cotidiano. La fórmula 20-20-20 les ayudará a gestionar el tiempo de sus mañanas. Estas 10 rutinas complementarán el régimen de forma que el resto del día se desarrolle de forma gloriosa interior interiorizadlas y seréis invenci invencibles. Experimentarán una espiral de éxito ascendente en el que cada elemento significativo de sus vidas se elevará a medida que pasen las horas. Como de costumbre, levantó una mano al aire. De la biblioteca de la suite salió inmediatamente un ayudante, esforzándose por cargar lo que parecía ser una enorme obra de arte enmarcada. El millonario se levantó de golpe y fue corriendo a ayudarlo. El joven ayudante tan fornido e insultamente guapo lucía una camiseta blanca con estas palabras impresas en la parte delantera. Todo el mundo sueña con ser una leyenda hasta que tiene que trabajar como una. Este es uno de mis regalos de bodas para ustedes. El millonario señaló un impresionante retrato de Thomas Alva Edison, el gran inventor. Sobre el rostro de Edison, en una... Eh, crispada inscripción típica del arte moderno, sus palabras. Las mejores ideas llegan en soledad, las peores entre el alboroto. Encargué a uno de mis pintores favoritos que vive en Berlín que lo hiciese para ustedes. Muchos de los cuadros que tengo en mi piso de Zúrich son suyos. Apenas pinta ya, pero hizo este para mí como un favor especial. ¿Podrías retirarlo? ¿Podrías retirarlo vendiéndolo, chavales? ¿En serio? «Podrían retirarse vendiéndolo, chabeles. En serio. «Dadle la huerta, por favor», pidió amablemente volviendo a sentarse en la elegante silla y observando el ático con vista a los rascacielos de Sao Paulo. «Muchos de los edificios disponían de helicópteros en las azoteas para que los grandes personajes que dirigían sus negocios desde ellos pudiesen trasladarse sin perder valiosas horas de productividad y de vida, atascados en el tráfico de la ciudad» porque como ya saben ahora, los triunfadores aprovechan las horas que la mayor parte de la gente desperdicia. En la parte posterior de la obra de arte, exquisitamente enmarcada, había un esquema con el siguiente título, las 10 tácticas para ser siempre un genio. El millonario continúa hablando, Tomás Alva Edison es un paradigma. Como pocos en la historia de los logros creativos, al haber registrado 1,093 patentes en toda su vida y habernos dado desde la bombilla hasta la cámara de imágenes en movimiento y en 1901 una batería que se utilizó más tarde para los coches eléctricos, no era solo un inventor, era también un gran empresario. «Pues sí, chavales», continuó, «su vida es realmente digna de estudio. Deberían desglosarla en su diario para, fa para familiarizarse con ella y comprender con más fluidez cómo se desarrolló su existencia». Edison dijo, «Estar ocupado no siempre significa estar trabajando de verdad. El objetivo de trabajar es producir o lograr algo. Y a medida que desgranáis la fórmula del éxito del inventor», pueden profundizar en el estudio de su capacidad de concentración. Edison también observó, estamos haciendo cosas todo el día, ¿no? Todo el mundo. Si nos levantamos a las siete y nos acostáramos a las once, estaremos despiertos nuestras buenas 16 horas y con seguridad la mayor parte de la gente habrá estado haciendo algo todo ese tiempo. El único problema es que lo dedican a muchísimas cosas y yo solo a una. Si la gente se tomase ese tiempo para aplicarlo en una única dirección, a un único objetivo, triunfaría. Totalmente cierto, observó el artista, que iba vestido de negro esa mañana y llevaba unas botas militares. Se había afeitado su habitual per perilla. Coincide con lo que nos explicó en Mauricio sobre despertarse con un ancho de banda cognitivo limitado y que cada distracción que nos roba la atención reduce nuestras oportunidades de hacer un trabajo excelente, porque dejamos un residuo de atención en cada cosa que permitimos que nos distraiga en nuestro lugar de trabajo y en el lugar en que vivimos. Y si no tenemos mucho cuidado, acabaremos con la demencia digital a la que se refería el último diagrama que vimos en Roma. Esta lección de hoy conecta especialmente conmigo. Cuando vuelvo a mi estudio en casa, voy a organizar mi entorno para que sea totalmente silencioso sin aparatos. También tengo la intención de hacer una desintoxicación tecnológica a lo grande. Ni redes sociales ni navegar en internet durante al menos unas semanas para recuperar mi concentración. Me estoy dando cuenta de que cuando esté en un espacio claro de silencio deberé centrarme en un único proyecto a la vez, en lugar de dispersar mi poder creativo y mi energía física en muchos trabajos distintos. Me quedo con este aspecto de las palabras de Edison. No dispersaré mi talento intentando ser relativamente bueno en muchas cosas a la vez cuando puedo ser extraordinario si trabajo intensamente tan solo en una. Y yo me estoy dando cuenta de que incluso una única interrupción, cuando estoy pensando sobre un producto nuevo y extraordinario o mi siguiente estrategia, Océano Azul, podría costarme muchos millones de dólares o incluso más se emocionó la emprendedora. Lo que los dos acaban de decir es tremendamente importante si tienen la firme intención de impulsar sus dones y expresar la totalidad de su grandeza inherente, afirmó el millonario sonriendo con alegría. Edison ascendía por la colina que le llevaba hasta su laboratorio de Menlo Park y trabajaba ahí con su equipo durante horas y horas y a veces durante días, en el único invento que era el centro de su inspiración. Este tipo era un chaval extraordinario, el millonario señaló el esquema de la parte posterior del cuadro. Sé que tienen que prepararse para la ceremonia. Por favor, lleven el regalo. Pero primero lean lo que dice la parte de atrás, de forma que puedan comenzar el proceso de interiorización, esta de, para que interior, interioricen estas 10 tácticas que aceleran, acelerarán su progreso en el club de las 5 de la mañana y, el, y elevarán sus talentos. Levantarse al amanecer y seguir la fórmula 2020 -20, es el primer paso para convertirse en líderes de su campo profesional y para mejorar su vida personal. Estos 10 hábitos equilibrados son sus amplificadores, permitirán que pasen de, ser de ver resultados lineales a experimentar triunfos exponenciales. El modelo de aprendizaje es el siguiente. Las 10 tácticas para ser siempre un genio. 1. La burbuja de concentración total. 2 la regla 90-91, 3 el método 60-10, 4 concepto de los 5 diarios, 5 segundo entrenamiento de cardio, 6 protocolo de los dos masajes, 7 universidad del tráfico, 8 técnica del equipo ideal, 9 sistema de diseño semanal, 10 60 minutos como estudiante. Bajo el modelo de las 10 tácticas para ser siempre un genio, la emprendedora y el artista leyeron la siguiente lista de estrategias juntos con las explicaciones precisas sobre lo que significaban y cómo debían aplicarlas. Táctica número 1. La burbuja de concentración total, BCT. El concepto. Ser adicto a las distracciones supone el fin de la productividad creativa. Nuestra atracción hacia las interrupciones digitales nos cuesta una fortuna en todos los aspectos, financiero, cognitivo, energético, físico y espiritual. Para tener los ingresos y la influencia que solo unos pocos consiguen, hay que vivir cada día como muy pocos son capaces. La burbuja de concentración total es un foso metafórico que debemos construir alrededor de nuestros activos de genialidad, no sólo para que se mantengan fuertes, sino también para permitirles crecer. Los cinco activos primarios que todos los seres humanos superproductivos procuran defender con dicho foso son la concentración, la energía física, la fuerza de voluntad, el, el talento original y el tiempo diario. La burbuja tiene una membrana porosa que la rodea para que decidamos la información, la gente y la naturaleza de las actividades que pueden entrar en ella. Lo negativo, lo tóxico, lo tóxico y lo impuro han de quedar fuera. En esencia, esta forma de estar en el mundo es un sistema de defensa contra los estímulos que nos impiden desarrollar nuestra grandeza. La implementación. La estrategia de la burbuja de concentración total conserva nuestra concentración y genialidad original, ofreciéndonos largos periodos de tiempo libres de fascinaciones triviales y de cualquier influencia que pueda disolver la inspiración y deteriorar la excelencia del trabajo. Accede cada mañana a la burbuja invisible que has creado tú mismo, a ese lugar libre de mensajes superficiales de otras personas, correo basura, noticias falsas, anuncios, videos absurdos, charlas irrelevantes y otras formas de adicción cibernética que destruyen el gran potencial de nuestra vida y aíslate en su interior. Parte de este constructo filosófico será tu Menlo Park particular, en lugar en el en lugar en el que Thomas Alba Edison se abstrae se abstraía del mundo para generar las obras maestras que te permitan dominar tu sector y alcanzar el prestigio global. La clave real en este caso es la soledad durante un periodo programado cada día, en un entorno positivo que te inunde de creatividad, energía, felicidad y la sensación de que el trabajo que haces será bueno para la humanidad. Los espacios que ocupamos dan forma a los resultados que producimos. Este concepto puede y debe aplicarse también más allá de la rutina profesional para liberar nuestro tiempo privado de negatividad, vampiros de energía y actividades que dañan el espíritu. Por descontado, gestionar este blindaje metafórico que protege nuestros cinco activos de genialidad para tener una fantástica vida social y no convertirse en ermitaños. Utilizar la BST en la vida personal significa pasar el día feliz en un universo alternativo de tu propia creación. Recuerda que la burbuja tiene la membrana porosa, lo que te permitirá escoger con cuidado a quién permites el paso a tu realidad privada, así como los elementos de belleza, perfección y paz que deseas en ella. Algunas ideas de aplicación específicas son... Vende el televisor, evita las noticias durante el resto de tu vida, mantente lejos de los, ruidos, de los ruidosos centros comerciales en los que compras cosas que no necesitas, deja de seguir en las redes sociales a gente que te drena la energía, desconecta todas las notificaciones mientras estés en la burbuja de concentración total y borra las aplicaciones que no paran de publicar anuncios. TÁCTICA NÚMERO 2. LA REGLA 9091. El concepto. Hacer trabajo de verdad frente a trabajo perdido a diario con ininterrumpida continuidad nos dará una ventaja competitiva gigantesca basada en el virtuosismo. Ser productivo con un gran nivel de excelencia no es nada común y el mercado paga más por lo escaso. Los triunfadores de élite concentran toda su atención y esfuerzo en un proyecto único cada vez para invertir la totalidad de su capacidad cognitiva y su preciosa energía en lograr, en, lograr, en lograr productos maravillosos que revolucionarán su negocio. Para trabajar así, tenemos que establecer el hábito diario de aprovechar nuestras mejores horas profesionales para producir los mejores resultados. Cuando nos ponemos manos a la obra, no es momento de comprar en línea cotillear o comprobar mensajes, es la hora del espectáculo, es la hora de ser súper productivo la implementación. Durante los siguientes 90 días, prográmate para invertir los primeros 90 minutos de tu jornada laboral en la única actividad que cuando la realices de un modo excelente te permitirá dominar tu sector. Este periodo de 90 minutos debe estar completamente libre de cualquier ruido o interrupción. Coloca tus dispositivos electrónicos en una bolsa marcada para mi regla 90-91 y déjala en otra habitación. Establecer límites claros que bloqueen el acceso a las tentaciones es una táctica para evitarlas. Táctica número 3, el método 60-10. El concepto. La investigación apoya el hecho de que las personas que más rinden no trabajan de forma lineal dedicando más esfuerzo y más tiempo a una actividad con la esperanza de llegar a los resultados mejores y más consistentes. Al contrario de la forma en que los creativos de élite consiguen lo que consiguen, es entendiendo el poder de la fluctuación, estructuran sus ciclos de trabajo de forma que alternan estallidos de una concentración profunda y de una intensidad de rendimiento altísimo con periodos de descanso real y total recuperación. En otras palabras, trabajan en ciclos equilibrados, combinando resultados increíbles y momentos de recarga de sus activos de genialidad para no agotarlos. Tras observar los datos que concluyen que los seres humanos realizan sus trabajos más admirables cuando están frescos y relajados y no exhaustos y estresados, los auténticos profesionales que se dedican a alcanzar el nivel más alto de su propia genialidad actúan siguiendo sus pulsaciones de trabajo como corredores de velocidad en lugar de hacerlo como corredores de fondo. La implementación. Una vez terminado el segmento 90 de la jornada laboral, usa un temporizador para trabajar al máximo durante 60 minutos seguidos, sentado o en pie, en total silencio, sin salir de tu burbuja de concentración total. Entrénate para no moverte, concentrándote al máximo en crear los resultados más extraordinarios que puedas lograr. Después de este sprint de productividad de 60 minutos, recarga durante 10 algunas ideas para iniciar tu ciclo de recuperación son ir a dar un paseo rápido al aire libre, leer un libro que avance tus conocimientos sobre liderazgo o vida personal, meditar, visualizar o escuchar música animada con cascos como hacen muchos atletas de élite antes de salir a la pista, para que la atención de tu cerebro se aleje de los comportamientos obsesivos del hemisferio izquierdo y se acerquen a la creatividad y el flujo de la sección derecha. Después de 10 maravillosos minutos de regeneración, entrégate a tu siguiente segmento de trabajo de 60 minutos, llenos de inspiración, excelencia e ingenio, antes de volver a descansar durante 10 minutos. Táctica número 4. El concepto de los 5 diarios. El concepto, Ciertos estudios demuestran que los directivos más eficaces alcanzan su máxima productividad. Los días en los que, aunque se hayan enfrentado a serios reveses, han centrado activamente toda su disposición mental en el progreso que han conseguido. Al hacerlo, se vacunan contra el autosabotaje de la negatividad del cerebro. Así pues, una de las grandes claves para poder rendir con la excelencia de un genio es entrenar la atención para conseguir ganancias del 1% continuas y microtriunfos a lo largo de cada hora de la jornada laboral. Los pequeños logros diarios, si se mantienen en el tiempo, consiguen llevarnos a resultados asombrosos. Reflexionando conscientemente sobre las áreas en las que estamos avanzando, protegemos nuestra, nuestra ambición, conservamos nuestra confianza y vencemos los, peligros engaños, los peligrosos engaños del miedo hasta lograr proezas extraordinarias. La implementación. Durante la segunda fase de la hora de la victoria, haz una lista de cinco objetivos mínimos que desees lograr a lo largo del día, para poder sentir que has sido productivo. Esto, como mucho de lo que has aprendido, es también cuestión de práctica. Cuanto más lo haces, más fácil es y más fuerte es tu capacidad de llevarlos a cabo. Es la forma de no abandonar. Después de solo 30 días habrás conseguido 150 valiosas victorias y después de un año esta estrategia por sí sola será responsable de un total de 1,825 objetivos de gran valor, lo que garantizará que los siguientes 12 meses sean los más productivos que hayas tenido nunca. TÁCTICA NÚMERO 5. El segundo entrenamiento de cardio. El concepto. Ya conoces los efectos neurobiológicos positivos del ejercicio diario. Mover el cuerpo habitualmente eleva la concentración, acelera la potencia de procesamiento del cerebro, así como su capacidad de aprendizaje, aumenta la energía y el optimismo, ayuda a dormir mejor gracias a, un ma a una mayor producción de melatonina y fomenta la longevidad mediante la liberación de la hormona del crecimiento HGH. Además, de alargar tus, telom tus telomeros. Estos impiden que se desgasten los extremos de los cromosomas, son como las protecciones de plástico en las plumas de los cordones de los zapatos. La edad acorta los telomeros, razón por la que a veces se los, se los comparta con la mecha de una bomba. La cuestión más importante es que está bien documentado que el ejercicio ralentiza dicho acortamiento, lo que nos ayuda a mantenernos sanos más tiempo. También se ha demostrado que hay otros factores que impiden la degeneración de los telomeros, como por ejemplo la meditación, una dieta rica en alimentos integrales, una calidad del sueño adecu adecuada y periodos de ayuno intermitentes, que el guía llama el dividendo 16.8 ya que no se come durante 16 horas y después se rompe el ayuno, dura, el ayuno durante un periodo de 8 horas. Dado los hechos empíricos que sostienen el poder absolutamente transformador del ejercicio, ¿por qué entrenar una sola vez al día? ¿Por qué no usar este régimen para aumentar nuestra vitalidad al máximo? De forma que no solo vivamos más que nuestros homólogos, sino que consigamos tunear el envejecimiento disfrutando de una vida increíblemente feliz y productiva. La implementación. Para llevar a cabo este segundo entrenamiento de cardio, programa un segundo entrenamiento al final de la jornada laboral con una segunda sesión de cardio para iniciar una gran noche. Vencerás el agotamiento que la mayor parte de la gente siente después del trabajo. Recargarás las pilas de tu fuerza de voluntad para mejorar las decisiones de la noche e incluso te darás cuenta de que se reduce significativamente tus antojos nocturnos de azúcar. Una de las mejores actividades que puedes realizar durante este segundo entrenamiento de cardio es un paseo de una hora por la naturaleza. Te permitirá también disfrutar de otro bloque de tiempo sin interrupciones digitales, dándote la oportunidad de pensar con más profundidad y de ser consciente de las ideas valiosas que se te ocurren. También te verás recompensado con los beneficios que caminar en entornos naturales a la luz del sol y el aire libre aporta la disposición mental, emocional, física y espiritual. El naturalista John Muir lo expresó muy bien al decir... En un paseo al aire libre se encuentra mucho más de lo que se busca. Otras ideas para el segundo entrenamiento de cardio incluyen montar en bicicleta de una montaña durante 60 minutos, ir a nadar o asistir a una clase de yoga. Al realizar esta rutina también quemas más calorías y aceleras el metabolismo basal, lo que reduce la grasa corporal. El segundo entrenamiento de cardio te cambiará la vida.